0: 第二个故事：石膏人。十年浩劫结束不久，百废待兴，农村原本抛弃了一些风俗、传统行业等都很快的恢复起来。这个故事就发生在这个时候。这年冬天，村里的一个老太太下世了，她家的儿女都很孝顺，一定要按传统的丧葬风俗安葬老人。老人入殓后，该是油漆棺材、画棺材头子的时候犯难了。方圆几十里竟然找不到画像师傅。李庄唯一的一个画像李老汉几年前就死了，连他自己的棺材都没有画，这下可咋办呢？眼看十天后就要下葬了，急得老人家的儿女团团转，只能自己先把棺材漆了。王师傅这个时候也在这家帮忙，一看这家人急成这样，有股想自己去做的冲动，可是自己本身并不想干这个。虽然跟李老汉学了几年，一是李老汉对自己有救命之恩，二是不想违背李老汉的好意，不禁踌躇起来啊！下意识地看了看自己的右手，这条手是李老汉给的。想起了李老汉临死的时候说的话了。李老汉临死的时候对他说：“如果今后这个活还能继续的话，让自己一定要干这个，希望自己的手艺不要失传，要不然没脸去见他师傅。”一想到这儿，便对主人说：“让他来。”其中主人和在场的人都不相信王师傅会干这个。但是当王师傅拎着箱子来了，才有些相信了，七嘴八舌地议论着。王师傅也不管别人说啥，径直走到棺材跟前，挽起袖子，打开箱子，拿出要用的东西。老实说，他这是第一次干这个，对着棺材难免有些紧张，又有这么多人看着，以前都是在李老汉给他的小棺材模型上动手，再紧张。也得干呐、啊，还好平时学的还认真，画起来不费什么劲儿，半天功夫便画好了棺材大小头。村里人一看，王师傅还真画出来了，都赞不绝口。王师傅对主人说：“等颜料干了，我晚上再来做个硬头子。”那家人本来就对王师傅画的棺材头很满意，很高兴。一听王师傅说要给老人做硬头，更高兴了，不让王师傅走，非让吃了晚饭喝了酒再回去。到了晚上，王师傅干活来了，大晚上的在黑漆漆的棺材跟前，着实有些害怕。还好呢，家人陪在旁边，打起精神干到半夜才弄好。主人一看非常满意，又留王师傅吃了晚饭，亲自把王师傅送回家。到了家，一进门，突然他家的狗扑过来，对着自己的腿狂吠。王师傅被吓了一跳，气得抬腿就是一脚踢了上去。狗被踢了这一脚，却还是不后退，叫个不停。王师傅气得大骂：“瞎了你的狗眼了，自己人都不认识了，看你是不想活了！”又打又骂的，把狗赶到了后院，关了门。洗了把脸，便脱衣上炕睡觉。脱了衣服，才发现膝盖处有个白色指甲盖大小的圆点，便伸手拍掉。躺在炕上，想起了白天的事儿，心里挺满足。过了十天，那个老太太下葬了。下葬的时候，王师傅也去了。但是当他看到棺材的时候，心里有股说不出的味道。似乎自己把什么没做好，村里人看了那活做的真不赖，都对王师傅赞不绝口。这下王师傅可成了村里的热门人物了，村里人见了都很客气。这百家用的人还真不一样。老太太下葬后，过了几天，那家人提着礼物来感谢王师傅，而且还给了王师傅五块钱做报酬。王师傅很是意外。自己就帮人家了个忙，给些礼物倒说得过去，竟然还给自己了五块钱。那个时候干部工资才二十块，连忙推辞不要，可是拗不过，只好收了。从这后，王师傅便重视起这手艺来。想想自己除了种地，就再没有别的收入。自家的生活很是窘迫，也许靠这个可以让生活好起来。一有空就照着那本图谱画画。在这之后，王师傅发现了两件怪事第一怪事就是膝盖处总是有个白点，大小位置都一模一样，用手拍掉，第二天早上起床就又出现了，床上也干干净净的。而自己又没碰什么石灰之类的东西，怎么会有这个呢？再说了，大冬天的，穿的这么厚的棉裤，怎么有那个粘到皮肤上？就算粘，也是粘到裤子上，而不可能粘到皮肤上。一次两次说得过去，可这都快一个月了，天天都有。第二件事就是。不管自家的狗还是别人家的狗，见了自己都想扑上来咬，气得见了狗就想一把捏死，看见白色东西心里就发毛。渐渐的，他又发现，只有在自己没拍掉腿上这个白点的时候，狗才会冲着自己叫。思前想后，就是不明白，但是可以肯定，狗咬的就是这个白点。而不是他本人。可是这个白点也就像是普通的石灰粘到腿上，狗怎么会和这个过不去呢？但是这两件事又有什么联系？到底是福是祸呢？王师傅决定弄明白这件事他得想个办法。首先，这个白点只有晚上才会粘到自己腿上。所以他决定等老婆回娘家，晚上不睡觉，盯着腿，看到底是怎么搞的。这天他老婆回娘家了，就自己一个人睡。天一黑就开着灯，眼睛一眨不眨的盯着自己的腿，倒要看看这个白点是怎么弄到自己腿上的。到了夜里十一点多，自己困得不行了。但为了搞明白这件事洗了把脸，打起精神，继续盯着自己的腿。忽然眼前一黑，灯灭了，紧接着感觉腿上一凉，似乎有只老鼠东西从腿上跑过，惊得王师傅赶紧跳下炕去找蜡烛。还没摸着蜡烛，灯又亮了，在刺眼的灯光下，自己的腿上赫然有个白色的圆点。很显然，这个白点就是刚才感觉到像老鼠的东西留下的。但是他为什么要给自己腿上留下这个白点呢？代表着什么呢？电影灯怎么会那么巧的灭了？但是从这段时间来看，也对自己没什么恶意。究竟要干什么呢？想的实在头疼，索性不想了，睡觉。之后每天都小心翼翼的。生怕出什么事情，就这样烦躁的过了一个多月。一天上午，正在给麦地里拉粪，一个多月前下葬的老太太，她儿子突然神色慌张找他来了。一见面就拉着王师傅赶紧去他家一趟。一到他家，就感觉气氛很不对劲，家里几个人正围着一个小孩，而那个小孩神情极为诡异。看着根本不像一个小孩儿，倒像是一个发怒的老太太，嘴里喊着：“你们都想把我累死，都都说孝顺，我看孝顺个屁！”断腿儿子嘴里发出的声音宛如老妇一般，王师傅吓得不轻，他家人赶紧给王师傅解释：“这、这、这好像我家老太太回来了。”这声音一模一样啊！说是他儿子腿断了，不能给他干活。这冬天人家儿女都给自己地里拉粪，自己儿子腿断了，还得让他这把老骨头拉。说把你叫过来，我们也没办法，才劳烦您过来。王师傅一听，很是纳闷儿：谁腿断了？你们兄弟几个不都好好的吗？他家人也说：“哎呀，我们也很纳闷，我们都好好的，怎么老太太就说自己家儿子腿断了，给他拉不成，奉上帝。我们问他话，他就那几句，急死我们了。这可是上他孙子的身呢，万一有个三长两短，可叫人咋活呢？”王师傅定了定神，说：“我来跟他说吧。”对着那小孩王师傅说：“老太太，我来了，你有啥话给我说？”那小孩翻起白，那小孩翻起白眼，瞪着王师傅，沙哑的说道：“来了，你，你知道不？你干的好事儿啊，把我儿子腿弄断了，你。”还没说完，那小孩就昏过去了。急得那家人又是掐人中，又是呼喊的。还好小孩很快恢复了正常。问他啥，他啥也不知道。而王师傅彻底懵了，这都是啥事儿啊？我啥时候把他儿子腿弄断了？最近被这些接二连三的怪事儿快折磨疯了。他家人更是不解，甚至担心自己人要出什么事儿。最后一合计，先去老太太的坟上烧点纸钱去。到了坟地一看，也没什么异样的，就开始烧纸钱，嘴里也说着保佑家人的话。正烧着，突然坟上插着一根柳树，嘎巴一声的断了。大家都大吃一惊，心里都想着这是不是什么凶兆？这柳树枝断了的声音让王师傅心里一激灵，心里隐隐约约想起了什么，但是再仔细一想，还有没有什么了？只好和他们先回了家。晚上睡到炕上，刚闭上眼，耳边浮起了老太太的声音：“断腿，儿子。”十<是>惊得他赶紧拉开灯，仔细再听，却什么都没有。弄得晚上也不敢睡觉了，只要一闭上眼睛，就会出现那飘忽的声音。一连几天，王师傅都被折磨得不成人形了。就这样过了几天，实在受不了了，便打算去找个医院看看。刚出了村子，发现前边有个穿着雪白衣服的人。矮矮的，手里拿着一个东西，一跳一跳的向着自己蹦来。等走近一看，王师傅呆住了：这哪里是什么人？分明是个假人。准确的来说，是个穿着童子衣服、手里拿着一条腿的石膏塑像。再想仔细看的时候，石膏人已消失了。瞬间，他明白了，这个人就是自己捏的石膏人。也终于明白了这一连串的怪事的原因。原来我们这里有个风俗，就是老人下葬要有一对金童玉女陪葬，一般都是用纸扎成的，讲究点的就是用石膏或者面粉捏，这样在墓里放的时间就会很久。而王师傅那晚做的硬头子。就是有一对石稿人，就是在他做童子的时候，不小心弄断了童子的腿，便拿了根竹签把腿接好。谁知道就是因为这个，把自己折腾成这样。王师傅赶紧重新做了一个童子，让那家人放在了坟头。果然，第二天早上，王师傅就发现自己腿上干干净净的。没有出现那个白点，心里总算放心了。那老太太的儿子一大早过来给王师傅说，昨晚他做了个梦，梦见老太太很高兴，说现在有儿子替他干活了，让他们别操心，说替他感谢王师傅。这件事儿让王师傅重新认识了这个世界。一般人都不信鬼神之说，可这件事情还有其他的解释吗？